오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 16절부터 19절까지의 말씀입니다 신약성경 19면 어간에 있습니다 마태복음 11장 16절부터 19절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하도록 하겠습니다 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 아멘 여러분들은 어떤 메이커의 핸드폰을 사용하고 계십니까? 혹시 삼성 핸드폰을 사용하고 계십니까? 아니면 애플 핸드폰을 사용하고 계십니까? 혹시 화웨이를 쓰시는 분도 계십니까? 구글에서도 폰을 만들더라고요 저는 좀 특이하게도 많은 분들이 사용하시지는 않는 LG 폰을 사용하고 있습니다 LG에서 좋은 핸드폰을 만들어가지고 제가 보니까 가성비가 좋더라고요 가격은 저렴한 편인데 성능이 참 좋더라고요 제가 작년 연말에 할부로 이렇게 샀는데 바로 두달 뒤에 LG전자에서 핸드폰 사업 철수를 결정했다라는 기사를 보게 되었습니다 그 기사가 나오자마자 같은 모델이 30% 세일을 하는 것을 보게 되었습니다 그래서 아직 연말까지 제 할부금이 남아있는 상태에서 저보다 더 싸게 이 폰을 사용하는 분들을 제가 요즘 보고 있습니다 오늘 말씀을 시작하면서 제가 삼성과 애플에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다 여러분 삼성전자와 애플은 경쟁관계일까요? 아니면 협력하는 관계일까요? 삼성전자와 애플이 월드레벨에서 경쟁하는 관계인 것은 분명한 사실입니다 간혹 그런 기사들이 나옵니다 미국에서 애플의 이번 분기 점유율이 얼마다 삼성전자의 이번 분기 점유율이 얼마다 이런 기사들이 나오고 또 어떤 기사들이 나오냐면 중국에서 미국을 그렇게 싫어하는 중국에서 이상하게 애플은 굉장히 잘 팔린다 반면에 삼성폰은 거의 팔리지 않고 있다 그래서 애플이 가장 점유율이 높고 그 다음에 뭐 화웨이라든가 중국 스마트폰들이 팔리고 삼성은 뭐 1% 이내 이렇게 굉장히 낮은 점유율을 가지고 있다 이런 기사들을 보게 됩니다 근데 이런 걸볼 때면 또 어쩔 수 없이 한국 사람으로서 삼성을 응원하게 될 때도 있습니다 팔은 이렇게 안으로 굽는다고 왜 이렇게 삼성이 중국에서는 고전하지? 이런 생각을 할 때면 삼성을 막 응원하게 될 때가 있습니다 이 완성된 제품을 기준으로 했을 때두 회사는 분명히 경쟁 관계입니다 삼성의 스마트폰이 더 많이 팔리느냐 애플의 스마트폰이 더 많이 팔리느냐에 따라서 두 회사가 서로 경쟁할 수밖에 없습니다 그래서 그럴 때 보면 서로 비방하면서 소위 말하는 젊은 사람들 표현으로 디스전을 하는 경우도 굉장히 많이 있습니다 그런 인상 깊었던 광고가 기억이 나는데요 삼성에서 냈던 광고였습니다 어떤 남자가 아이폰을 쓰고 있었는데 
그 아이폰을 쓰던 아이폰에서 새로 나온 삼성폰으로 갈아타는 그런 광고였습니다 근데 이게 왜 디스 광고였느냐 하면 비방하는 광고였느냐 하면 그 남자가 이렇게 고개를 딱 들었는데 남자의 머리 스타일이 어땠느냐 하면 당시 아이폰의 스타일이었던 그 노치 스타일이라고 있습니다 위에 그 이렇게 조금 이렇게 내려와 가지고 카메라 부분이 까맣게 안 보이는 그 화면이 있습니다 그 머리 스타일을 만들어 놓은 거예요이 사람이 이 머리 스타일을 하고서 아이폰을 보고 있다가 삼성폰으로 바꾸는 뭐 그런 모습을 보여주면서 서로 이렇게 웃음을 주면서 디스하는 어떤 그런 광고를 본 적도 있습니다 그렇게 우리가 겉으로 보기에는 두 회사가 경쟁관계인 것처럼 보입니다만 이두 회사는 사실은 굉장히 중요한 협력사이기도 합니다 왜냐하면 애플의 부품 중에 많은 부품을 삼성이 만들기 때문입니다 애플 아이폰에 들어가는 대부분의 그 메모리 반도체를 삼성전자가 만들고 뭐 아이폰 모델에 따라서는 모바일 프로세서를 위탁 생산하는 경우도 있습니다 그리고 내부에 있는 뭐 기판이라든가 뭐 다른 핵심 부품들도 뭐 컨덴서 이런 것들도 대부분 삼성의 계열사인 삼성전기에서 만들어서 공급합니다. 또 액정 화면의 일부는 삼성 디스플레이가 만들어서 공급합니다. 그러다 보니까 우리 평범한 소비자들이 생각하는 것만큼 그두 회사의 관계가 나쁜 게 아닙니다. 그런 기사들이 나옵니다. 애플이 사상 최대의 판매량을 기록했다. 웃고 있는 삼성. 애플이 사상 최대의 판매량을 기록했는데 삼성이 웃고 있다 이런 기사들이 나옵니다 그들은 때로는 경쟁하면서 그러나 때로는 협력하면서 공생의 관계를 이어가고 있는 그런 그룹들입니다 성경 안에도 이렇게 서로 경쟁하는 관계이면서 서로에게 협력하는 관계였던 두 그룹이 나타나고 있습니다 바로 세례 요한의 제자 공동체와 예수님의 제자 공동체입니다 우리는 성경을 읽으면서 이두 사람의 관계가 예수님과 세례요한의 관계가 굉장히 좋은 관계였고 예수님이 데뷔하시기 전까지는 세례요한이 먼저 길을 닦아 놓았고 그리고 예수님이 공생의 사역을 시작하시자마자 요한이 뒤로 물러났다라는 그런 어떤 선입견을 가지게 됩니다 그런데 현실은 그렇게 단순하지가 않습니다 오늘 읽은 말씀에 조금 위를 보시면 요한과 예수님이 아주 날카롭게 대립하는 장면이 나옵니다 제가 언젠가 수요예배 때 설교했던 말씀이기도 한데요 이렇게 되어 있습니다 2절 3절입니다 요한이 오게서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 이때는 요한이 감옥에 갇혀서 죽음을 기다리고 있던 요한의 사역의 어떤 마지막 때라고 볼 수가 있습니다 모든 것을 좋게 마무리하고 가야 될이 마지막 때에 요한이 굳이 제자들을 예수님께 보내서 질문을 합니다 근데 말은 질문인데요 그 내용을 뜯어보면 사실은 비난에 더 가깝습니다 요한은 지금까지 메시아를 기다려왔고 그리고 그 메시아가 예수님이실 거다라고 그렇게 믿어왔는데 예수님의 행보가 너무 실망스럽다라는 것입니다 예수님께서 최근에 하신 그 사역들을 보아하니까 자기의 기준을 통해서 봤을 때 세례 요한의 기준을 통해서 봤을 때이 예수님이 메시아가 아니신 것처럼 보여지는데 뭔가 해명할 게 있으면 해명하시라 라는 게 지금 이 요한의 얘기입니다 아주 강력한 비판입니다 거기에 대해서 예수님께서도 굉장히 강력하게 세게 답하십니다 뭐 설득을 하려 하신다거나 뭐 유화적인 어떤 그런 태도를 취하는 대신에 요한이 예수님을 의심하게 되었던 지금까지의 그 사역을 다시 나열하십니다 
예수님이 하셨던 그 사역들을 있는 그대로 다시 전달해라 라고 말씀하십니다 4절 5절 6절이죠 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 여기에서 우리는 우리가 흔히 생각하는 그 선입견 속에 있는 예수님과 세례요한의 관계가 실제 예수님과 요한의 관계와는 굉장히 다를 수도 있구나라는 것을 깨닫게 됩니다 이두 사람은 날카로운 긴장 관계 속에 있었습니다 두 사람만이 아니고요 이두 사람을 따르고 있는 예수님과 세례 요한을 따르고 있는 각각의 공동체들 요한의 제자 공동체와 예수님의 제자 공동체 사이에도 긴장이 있었습니다 마태복음 9장 14절에 이런 표현이 나옵니다 그때에 요한의 제자들이 세례 요한입니다 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 마가복음과 누가복음에도 같은 내용이 나오는데요 거기에서는 어, 다른 복음서들에서는 요한의 제자들이 직접 얘기하진 않습니다 제3자가 와서 비교를 합니다 요한의 제자들과 바리새인들은 금식하고 있는데 당신의 제자들은 왜 금식하지 않습니까? 이렇게 묻습니다 근데 마태복음에서는 그 충돌이 보다 직접적으로 묘사가 되고 있습니다 요한의 제자들이 직접 찾아온 겁니다 예수님한테까지 직접 온 겁니다 그리고 얘기하는 겁니다 우리는 금식하는데 당신네는 왜 금식 안 합니까? 우리들은 금식하면서 이렇게 거룩하게 지내려고 하는데 왜 당신들은 먹고 마시면서 그렇게 즐기고 있습니까? 라고 그렇게 묻고 있습니다 이런 충돌과 긴장이 두 공동체 사이에 있었다라는 것입니다 또 간접적인 경쟁의 증거도 나오고 있는데요 누가 복음 11장 1절을 보시면 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 이 본문은 누가복음에서 주기도문이 어떻게 나오게 되었는가를 설명하는 이제 배경 설명에 해당하는 부분인데요. 이 본문도 제가 한번 설교했던 기억이 있는데 여기에서 예수님의 제자 중한 사람이 나와서 예수님께 여쭤보는 겁니다. 기도를 가르쳐 주십시오. 저희한테 기도를 좀 가르쳐 주실 수 없겠습니까? 라고 여쭤보는 겁니다. 근데 여기서도 우리가 흔히 이제 착각을 합니다만 이게 그냥 단순히 기도를 가르쳐 달라는 그런 내용이 아닙니다. 앞에 전제가 있잖아요. 세례 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르쳐줬다라는 것입니다 부럽다는 겁니다 요한의 공동체가 있는데 세례 요한은 자기 제자들한테 우리 공동체 기도문이 이거니까 앞으로 너희들은 이렇게 기도해라 우리 공동체가 나아갈 방향은 이거고 우리 공동체는 이런 것을 지향할 거야 그러니까 이렇게 기도해라 라고 알려줬는데 선생님 부럽습니다 저희한테도 공동체 기도문을 좀 알려주십시오 우리도 기도가 필요합니다 우리들만의 기도가 필요합니다 라고 말하는 것이 이 예수님의 제자가 예수님께 말했던 바로 그런 내용입니다 요한 공동체와의 어떤 경쟁의식 속에서 이 질문을 한 것이고 그래서 이 누가복음이 전하고 있는 주기도문은 원칙적으로 공동체의 기도문입니다 제자들이 함께 드리는 기도였습니다 이렇듯이 성경 곳곳에 세례요한의 제자 공동체와 예수님의 제자 공동체 사이에 어떤 경쟁과 긴장 때로는 협력과 응원이 함께 나오고 있습니다 이 둘의 관계가 아주 복합적인 관계였다라는 그런 뜻입니다 이 점을 기억하면서 다시 오늘 본문인 마태복음 11장으로 돌아보도록 하겠습니다 아까 말씀드린 것처럼 마태복음 11장 앞부분에 세례요한과 예수님이 날카롭게 대립하는 그 장면 우리가 살펴보았습니다 메시아는 어떤 존재여야 하느냐 곧 메시아 상에 대한 이미지에 대한 그런 대립이었습니다 
유대교의 종교 지도자들이 가지고 있었던 메시아상은 어떤 것이었느냐 하면 로마를 무찌르고 이스라엘의 독립을 가져오고 그래서 그 이스라엘이 신정체제를 성립하게 되는 종교 지도자들이 이스라엘 전체를 정치적으로도 다스릴 수 있게 해주는 정치장, 정치적 메시아가 바로 유대교의 종교 지도자들이 가지고 있었던 메시아상이었습니다 그리고 예수님보다 먼저 활동을 시작했던 세례요한이 가지고 있었던 메시아상은 어떤 거였냐 하면 로마뿐만이 아니고 그 유대인 종교 지도자들도 결국은 물러나야 될 대상이라는 것입니다 그래서 이 근본적으로 세례요한은 정치적이면서도 동시에 종교적인 메시아상을 가지고 있는데 그걸 통해서 아주 강력한 힘을 가진 메시아를 기대합니다 말 그대로 불로 세례를 줄 그런 분을 요청하는 겁니다 싹다 태워버리실 만한 그런 분을 요청한다는 것입니다 그런데 예수님의 메시아상은 또 조금 다릅니다 예수님께서 빌라도 앞에 가서 서셨을 때 뭐라고 얘기하셨느냐 하면 나의 왕국은 너의 왕국과 다르다 나의 나라는 너의 나라와 다르다라고 그렇게 말씀하십니다 그 안에 나라라는 구분이 있기 때문에 정치적 메시아라는 개념이 아예 없는 건 아니지만 그것은 우리가 살아가고 있는 현실에서의 개념이 아닙니다 눈앞에 보이는 로마 제국을 무너뜨리는 일에는 예수님은 관심이 없으세요 예수님께서 관심을 가지고 계시는 것은 무엇이냐 하면 진정한 하나님의 나라가 이 땅에 오게 하는 것에 관심이 있으십니다 그래서 그것이 어디, 뭐 어디를 통해서 드러났느냐 하면 예수님의 치유사역과 복음 전파를 통해서 나타나게 된 것입니다. 진정한 하나님의 나라는 로마라는 정치체계와 상관이 없고 이땅 위에서 하나님의 뜻이 전해지게 될때 그곳에 치유가 일어나고 복음이 전파되어지는 놀라운 역사들이 일어날 때 거기에서 진정한 하나님의 나라가 오게 된다라고 예수님 이야기하시는 겁니다. 그러니까 지금 유대의 종교 지도자들과 이 세례요한과 예수님 사이에는 메시아 상에 대한 메시아 이미지에 대한 관점의 차이가 있습니다 그래서 긴장관계를 가지고 지금 대립하고 있는 중인 것입니다 그런데 그 사건 직후에 예수님께서 무엇을 하시느냐 하면 세례요한에 대해서 자기를 따라오는 이 제자들에게 평가를 해주십니다 세례요한은 어떤 존재인가? 라는 평가를 해주시는데 7절부터 15절까지의 내용인데요 길어서 제가 읽지는 않겠습니다만 어, 방금 전에 메시아는 어떤 존재여야 하는가를 놓고 아주 극심하게 대립을 했었단 말입니다 그런데 세례요한에 대한 예수님의 평가는 그 대립이 전혀 느껴지지 않을 만큼 아주 후하게 나타나고 있습니다 세례요한이 메시아는 아니지만 그의 준하는 메시아의 준할 만큼 뛰어나고 엄청난 사람이다 라고 그렇게 평가를 하십니다 이전에 나왔던 구약 성경에 나오는 그 어떤 선지자들보다도 훨씬 더 뛰어난 사람이다 더 뛰어난 존재다 라고 그렇게 이야기를 하십니다 여기서도 지금 이중적인 관계가 나오고 있는 거죠 때로는 경쟁하고 대립하고 긴장관계에 있었지만 때로는 응원하고 협력하고 지지하는 관계에 있었다라는 것입니다 우리 기독교회 안에서도 그런 일들이 일어납니다 저희는 장로교입니다 여러분들은 장로교회의 어떤 그 교리들을 다 아시고서 장로교회에 오셨는지 제가 잘 모르겠습니다만 장로교회 교리와 다른 교파의 교리들은 상당한 차이점들이 있습니다 예를 들어 우리나라 한국에서 가장 많은 종파가 장로교고 그 다음으로 많은 종파가 감리교인데요 이 장로교와 감리교 사이에는 구원관에 대한 상당히 큰 차이점이 있습니다 칼비는 장로교를 세운 칼비는 사람의 구원은 하나님의 절대적인 의지를 통해서 일어난다라고 이야기를 했습니다. 그런데 웨슬리는 감리교를 세운 웨슬리는 이 칼빈의 사상을 보면서 그거 너무 엄격한 교조주의다라고 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 그것을 탈피하면서 감리교를 세우게 됩니다. 
그래서 장리, 장로교는 감리교를 바라볼 때 어떻게 생각이 드냐 하면 하나님의 절대성을 너무 무시한다 구원은 하나님의 절대적인 은혜로 일어나는 것인데 감리교 사람들은 사람이 하나님께 응답해야지만 구원받을 수 있다고 말하니까 저 사람들 좀 이상해 그렇게 비판을 합니다 또 반대로 감리교 사람들은 장로교를 보면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님이 절대적으로 그 구원을 다 이루시면 사람의 자유의지는 도대체 어디로 가는 거냐 우리는 뭘 선택하는 거냐라고 그렇게 비판을 합니다 그렇지만 서로 날카롭게 대립할지언정 서로를 완전히 밀어내지는 않습니다 장로교는 감리교를 인정하고 감리교는 장로교를 인정합니다 함께 구원의 길을 가는 크리스천으로 서로를 인정하는 것입니다 예수님과 세례요한의 공동체도 비슷한 관계였다고 볼 수가 있습니다 지금 이 평가를 한 다음에 이제 비유로 넘어오시는데 예수님이 바로 오늘 우리가 읽은 그 말씀입니다 예수님은 요한의 공동체가 문제가 아니고 정작 문제가 있는 태도는 따로 있다는 라걸 알려주시는 아주 흥미로운 비유를 드십니다 이 말씀에서 예수님이 드시는 비유를 언뜻 들으면 이게 무슨 소린가 싶습니다 그렇지만 예수님 당시를 살아가는 사람들에게는 이 비유는 아주 쉬운 비유였습니다 예수님은 그 당시 사람들이 어릴 때 즐겼던 어린이들의 놀이를 가져오셔서 비유를 드십니다 쉽게 말하면 오징어 게임 같은 그런 놀이입니다 그 당시 사람들이 느꼈을 것은 그런 것입니다 예수님이 말하시는 그 말씀을 들으면서 그 사람들은 무엇을 느꼈느냐 아, 오징어 게임, 무궁화 꽃이 피었습니다 그 시대를 살아온 사람들이라면 누구나 알고 있는 어린 시절에 우리가 모여가지고 같이 즐겼던 그 놀이구나 라는 것을 금방 느꼈을 것입니다 그런데 그 놀이 문화를 모르는 사람들이 볼 때는 좀 이게 뭔가 싶은 거죠 작년에 오징어 게임이 전 세계적으로 유행했을 때 넷플릭스 드라마 때문에 전 세계에서 한국의 어린이 놀이 문화를 이제 알게 됐습니다 그런데 이제 우리가 살고 있는 캐나다나 요 밑에 있는 미국이나 한국 문화를 잘 모르는 지역에서 아이들이 이 드라마를 보고서 그 게임들을 따라한 겁니다 무궁화 꽃이 피었습니다 이런 걸 따라한 겁니다 저희 아들이 지금은 한국에 가 있습니다만 그때는 캐나다에 있었는데요 애들이 학교에 와가지고 초등학생 애들이 학교에 와가지고 백인 애들 뭐 저기 인도 애들 막 이런 애들이 학교에 와가지고 무궁화 꽃이 말하면서 발음도 안 되는 발음으로 그걸 막 하더래요 따라하더래요 이게 너무 인기가 좋으니까 유명해지니까 근데 문제가 생겼습니다 이 아이들은 그 배경을 모르잖아요 배경을 모르는 상태에서 그 드라마를 봤더니 드라마 안에서는 무궁화 꽃이 피었습니다 해서 탈락하면 사람을 죽이는 거예요 그 드라마에서는 농담으로 말씀드리는 게 아니고 진짜로 죽이는 거예요 총을 쏴서 죽이고 막 이렇게 해서 죽이는 거예요 그러니까 이 아이들이 그걸 그대로 따라하는 거예요 물론 아이들이 진짜로 죽이지는 못하지만 무궁화 꽃이 피었습니다 한 다음에 누가 탈락하면 가서 막 때리고 막 폭력을 휘두르는 그런 행동들을 이제 애들이 한 겁니다 서양에 있는 아이들이 그래가지고 미국에 있는 학교에서 오징어 게임 금지 아이들한테 무궁화 꽃이 피었습니다 하지 말아라 라는 그런 금지령이 내려졌던 그런 적도 있었습니다 배경을 모르면 엉뚱하게 이해하게 되는 거죠 근데 오늘 우리가 읽은 말씀도 그 당시 어린이 놀이기 때문에 그 배경을 잘 모르면 우리도 굉장히 엉뚱한 오해를 할 수가 있습니다 근데 그 당시 사람들에게는 전혀 어려운 얘기가 아니었습니다 16절 17절에 이렇게 적혀 있습니다 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 여러분 잘 아시는 맹모삼천지교라는 고사에서도 나오듯이 이 아이들은요 
부모님을 따라다니면서 어른들을 따라다니면서 그 어른들이 하는 모습을 보고 배우고 그걸 가지고 놀이를 합니다 맹자도 무덤 옆에 갔을 때 가슴을 치면서 곡하는 행동을 했다라고 그러잖아요 여기에서 지금 예수님 당시에 아이들이 가장 많이 했던 놀이가 바로 결혼식과 장례식 놀이였습니다 자기 주변에서 제일 많이 봤던 예식인 것이고 그러면서도 신기한 예식인 것이죠 자주 보기는 하지만 본인들이 직접 참여는 안 하니까 그거를 자기들이 이제 한번 해보겠다라는 이제 그런 생각을 하게 되는 겁니다 그래서 아이들이 모여가지고 야 오늘은 우리 그러면 결혼식 놀이를 해보자 이렇게 되는 거죠 자 너는 신랑해 너는 신부하고 그러면 나머지 몇 사람은 너희는 들러리하고 나는 그러면 이제 주례를 할게 보통 이런 거 주도하는 사람이 제일 높은 자리 하려고 그러죠 그러니까 나는 주례를 할게 너는 신랑하고 신부를 해 그런 다음에 자 나머지 애들은 다 하객하면 돼 근데 이 하객들의 주 업무가 뭐냐면요 춤입니다 오늘날 우리 결혼식에서는 사실은 춤추는 경우는 많지 않습니다만 이 고대 근동시대의 이스라엘 결혼식의 핵심은 뭐냐면 하 춤이었습니다 이 사람들이 일주일 동안 결혼잔치를 했는데요 그 결혼잔치를 할때 신랑과 신부가 결혼을 딱 하고 나서 돌아서는 순간 다 같이 와 하면서 신나게 춤을 추기 시작해가지고 끊임없이 춤을 췄습니다 이 사람들을 어쩌면 춤의 민족이라고 부를 수까지 있을 정도의 그런 사람인데 그러니까 이제 게임을 할때 이렇게 하는 거죠 자 나는 어, 주례를 볼 거니까 우리가 막 이렇게 노래 부를 거니까 너희들은 가서 춤을 춰 너희들은 하객이잖아 라고 그랬어요 근데 춤추기 싫어하면서 그 놀이에 어울리기 싫어했던 그런 그룹이 있었던 것이죠 우리는 안해 뭐 저게 뭐야 재미없어 어린애들 놀이지 뭐 이렇게 얘기하면서 막 이렇게 비아냥대면서 끼지 않는 그런 아이들이 있었다라는 것입니다 두 번째 놀이는 장례식 놀이입니다. 장례식 놀이도 마찬가지죠. 이제 어른들이 하는 걸 보면서 흉내내는 겁니다. 자, 너는 시체야. 시체는 움직이면 안 돼. 뭐 이러면서 막 하는 거죠. 너네들은 상역꾼이야. 너네들은 유가족을 해. 나머지 사람들은 다 곡하는 사람이야. 알겠지? 이렇게 얘기하는 거죠. 우리나라에서도 최근에는 곡하는 문화가 많이 없어지기는 했습니다만 불과 수십 년 전까지만 해도 우리나라에서도 장례 때마다 반드시 곡을 했습니다. 고대 근동지형도 이 곡하는 문화가 굉장히 발달해 있었습니다. 우리가 성경에서도 그 흔적들을 볼 수가 있죠 모세가 죽고 나서 신명기 마지막 장에 보시면 이스라엘 사람들이 30일 동안 애곡을 했다라는 그런 표현이 나오고 또 창세기 마지막 장을 보시면 요셉이 죽고 나서 애굽 사람들이 70일 동안 애곡을 했다 그런 표현이 나오고 또 사사기에 보시면 입다의 딸이 이제 입다가 서운했던 것 때문에 처녀인 채로 죽게 되는데 본인이 처녀로 죽는 것에 대해서 미리 죽기 전에 두달 동안 애곡을 하겠습니다 라고 얘기하고 가서 자기 친구들하고 같이 가서 두달 동안 애곡을 하는 그런 장면도 있었습니다 이 애곡이라고 하는 것이 이 당시 사람들에게 있어서는 그냥 삶 속에 있는 문화였던 거예요 여기서도 마찬가지로 자 이제 너네가 곡을 해 너네가 애곡을 해 아이고 아이고 가슴을 치면서 애곡을 하면 돼 라고 얘기하는데 우리는 안할 거야 유치해 이런 게임을 우리는 하고 싶지 않아 라고 하면서 그 옆에서 그냥 그렇게 나오는 그런 사람들이 있었다라는 것입니다 이 말씀을 하신 다음에 예수님이 이 비유를 설명하시는 것입니다 예수님과 그 제자들은 결혼식 놀이를 하고 있는 아이들과 같다 요한과 그 제자들은 장례식 놀이를 하고 있는 아이들과 같다 이게 좀 재밌는 것이 예수님의, 예수님과 요한의 그 어린 시절하고도 좀 이렇게 공유가 되는 것 같습니다 일맥상통하는 것 같습니다 예수님의 어린 시절에 대해서는 성경이 자세히 다루고 있지는 않는데 이렇게 기록이 되어 있습니다 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람들에게 더욱 사랑스러워 가시더라 누가복음 2장에 그렇게 기록이 되어 있습니다 반면에 같은 누가복음의 1장에 요한의 어린 시절에 대해서는 
아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있었다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다 예수님은 어릴 때부터 좀 분위기가 약간 좀 사랑스러우신 분으로 요즘 표현으로 인싸처럼 이렇게 자연스럽게 그냥 뭐 장터에 나가서 동무들 불러가지고 같이 놀고 이러셨던 분이셨던 것 같고 반면에 세례요한은 아주 꽤나 어릴 때부터 빈들에서 홀로 지내면서 그곳에서 좀좀 어, 어둡게 그러나 좀 엄숙하게 이렇게 진지하게 지냈었던 어떤 그런 캐릭터였던 것 같습니다 그래서 예수님은 어릴 때부터 그런 놀이를 하고 자라셨기 때문에 이렇게 자연스럽게 그 놀이를 가지고 비유를 하실 수 있는 것이죠 그래서 요한은 커서도 계속해서 그 사람이 없는 빈들에서 머물면서 강력한 하나님의 심판과 죄사함의 회개를 촉구했습니다 그런데 예수님은 처음 사역을 시작하실 때는 이 요한의 영향 아래에서 회개를 촉구하시면서 시작하셨는데 그 사역의 가장 특징적인 모습은 어디로 나타났느냐 하면 아픔에 처해 있는 사람들에게 다가가셔서 그 사람들과 함께 어울리시고 그 사람들을 치유하시는 역사를 통해서 나타나게 되었습니다 그렇기 때문에 비유적으로 볼때이 요한의 공동체는 장례식 놀이왕 비슷한 것이고 예수님의 공동체는 결혼식 놀이와 비슷한 것입니다 그렇다면 예수님께서 이 말씀을 통해서 요한의 공동체를 비판하신 것일까요? 앞서서 말씀드린 것처럼 바로 앞에서 요한을 굉장히 극찬하셨기 때문에 그런 맥락으로 읽히지가 않습니다. 오히려 이 말씀을 읽어보면 예수님은 요한은 긍정하고 계시는 것 같고 오히려 부정적으로 봐야만 하는 다른 집단을 상정하고 계십니다 18절 19절에 이렇게 되어 있습니다 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시매 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 여기서 그들이라고 하는 그룹이 나오는데요 이 그룹은 요한의 행위에도 동참하지 아니하고 예수님의 행위에도 동참하지 않는 그룹입니다 금욕적인 삶을 살면서 하나님의 심판을 선언하고 있는 이 요한과 그 공동체에게는 뭐라고 비난하냐면 쟤네들 귀신 들렸어 귀신 들려서 저런 소리 하는 거야 우리하고는 상관없어 라고 그렇게 이야기를 하고 죄인들의 삶 속으로 들어가서 그들과 어울리면서 그들에게 하나님의 구원을 선포하는 예수님과 그 공동체에게는 뭐라고 얘기하느냐 하면 제가 표현을 조금 바꿔보겠습니다 먹보의 술꾼의 죄인들의 친구다 이렇게 비난하면서 있는 사람들입니다 재미있게 놀고 있는 아이들한테 다가가가지고 그 놀이를 회방하면서 자기들만 잘났다라고 생각하는 그 아이들과 같습니다 예수님은 이 모든 이야기의 결론으로서 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻는다라고 말씀합니다 팔짱 끼고 앉아서 남이 하는 일을 비판만 하는 것은 쉬운 선택입니다 그러나 그것은 아무런 결과도 가져오지 못합니다 왜냐하면 지혜는 그 행한 일로 인해서 옳다함을 얻기 때문입니다 행한 결과가 있어야 됩니다 그 결과를 통해서 하나님의 인정을 받게 될 것입니다 우리는 지금 하나의 교회가 두 개의 그룹으로 나뉘어지는 아픔을 겪고 있습니다 그 과정 속에서 서로가 서로에게 큰 상처를 받고 감정이 상하고 슬퍼하고 때로는 분노까지 하게 되는 그런 일들이 벌어졌습니다 이 시점에서 성경 속에 나오는 때로는 경쟁하고 때로는 협력하며 건강한 긴장관계에 있었던 두 공동체의 모습을 한번 살펴보았습니다 
우리의 모습도 그러해야 하지 않을까요? 성경에 나오는 말씀 한 구절 한 구절을 소중히 해야 한다라는 선택을 하시는 분들도 계시고 복음의 핵심인 주님의 사랑을 이웃에게 전하는 일에 집중해야 한다라는 선택을 하시는 분들도 계십니다 예수님이 그러셨던 것처럼 각자의 선택을 존중하면서 서로를 높이 평가해주는 우리가 되면 좋겠습니다 장로교와 감리교가 침례교와 성공회가 서로 맞지 않는 교리 때문에 싸울 때가 있더라도 결국은 서로가 하나님의 구원사역에 쓰임받는 동역자임을 인정하면서 함께 나아가는데 하물며 한 교회를 뿌리로 둔 우리가 굳이 얼굴 붉히면서 맞설 필요가 있겠습니까? 우리가 각자의 공동체를 위하여 최선을 다하기를 소망합니다 그 최선은 행함으로 나타나게 될 것입니다 이미 여러 가지 이야기들을 제가 듣고 있습니다 그동안 쉬고 계셨던 분들이 여러 가지 역할을 맡으신다라는 그런 말씀도 들었습니다 이 공동체를 향하여 여러분들의 최선을 다하시고 그 행함으로 주님의 옳다 하심을 얻으실 수 있는 지혜로운 여러분들이 되시기를 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 복음서 속에 나오고 있는 예수님의 제자들과 세례요한의 제자들 두 공동체가 때로 경쟁하며 때로 협력하며 하나님 나라의 일들을 위하여 어떻게 선한 길을 걸어가기 위해서 애썼는지 하나님의 말씀을 통하여 함께 살펴보았습니다 예수님의 결론을 다시 한번 생각합니다 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻는다 우리가 행하지 않고 그저 주저앉아서 남들을 비판하고 비난하고 놀리기만 하는 그런 아이들처럼 되는 것이 아니라 함께 어울려서 함께 행함으로 우리의 지혜를 하나님 앞에 인정받게 되는 그런 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 상처가 있습니다 아픔이 있습니다 상한 감정이 있습니다 주님께서 위로하여 주시고 우리 서로를 향하여서는 기도하며 위해주며 존중하며 높이 평가해 줄수 있는 저희들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리들의 능력으로는 되지 않음을 주님 앞에 고백합니다 우리의 마음이 우리 마음 가는 대로 가지 않음을 주님 앞에 고백합니다 우리와 함께해 주시고 우리 안에 주님의 참사랑이 가득한 공동체가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다